0: 三更半夜，无故记者突发自杀预告；宿舍楼里，花季少年离奇坠楼身亡；一次横跨阴阳的善恶争斗，一场绵延三十载的离奇惨案即将上演。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝彩平片，我、哦、又来填坑灵魂摆渡了。前两期视频的内容，不管是鬼附身还是鬼还魂，基本都是比较古典的抓鬼流派。不过现在都互联网时代了，面对新的时代环境，异性组合又会展开怎样的冒险故事呢？各位看官稍安勿躁，一键三连，咱们接演《灵魂摆渡》的第三回：跨阴阳少女悬剑申正义，起杀机碟仙凶灵闹鬼楼。故事还要从一次偶遇开始。话说这天，冬青坐公交出门，就在准备下车的时候，迎面撞到一个上车的妹子。冬青宛如过电一样，脑海里开始浮现出女孩求救的场景。下车之后的冬青依然念念不忘。小亚见冬青有心事，就拉她一起拍照，缓解情绪压力。刺眼的闪光灯又让冬青再度陷入幻觉，突如其来的压迫感甚至让冬青引发了呕吐。怀你孩子了？哎呀，冬青的一反常态引起了赵丽的注意，追问之下，冬青道出了一个秘密。东星除了阴阳眼之外，竟然还能预知别人的死亡。他小时候一直住在孤儿院，某一天突然听到已经被人领养的孩子发来的求救声。两周之后，东星就听说那个孩子死于一场重病。此后几年里，东星时不时就能听到类似的求救，而求救的人也都因各种原因很快死亡。正所谓能力越大，背锅越多。眼看着那些求救的人去世，动物就陷入了深深的自我怀疑。他总觉得那些人的死是自己造成的。听完这些话，赵丽表示：“你可真把自己当盘菜。发送求救信号其实是动物的本能，人也只不过是高级一点的动物，又恰好你具有识别这种信号的能力罢了。”此时，一直在刷手机的小亚突然带来了一条爆炸消息。当地知名社会新闻爆料博主玄剑一小时前突然在微博发布了一系列自杀预告。这位博主致力于曝光社会乱象，而且一直是匿名爆料。但今天早上，玄剑突然遭到人肉，各种个人信息火速传遍全网。小亚判断，玄剑之所以要自杀，就是因为信息泄露之后压力过大。冬青定眼观瞧，这不就是自己今天遇到的那个女孩吗？女孩名叫小雨，主业是一位美食编辑。冬青当场抱起要去救人，可茫茫人海，找一个只有一面之缘的人，无异于大海捞针。好在在座的各位人均身怀绝技，照例掏出了自己的 iPhone 七，轻轻一吹，小雨的坐标就出现在了地图上。最后在一处铁路桥下，冬青找到了惊慌失措的小雨，赶忙询问她是不是要自杀。小雨连连否认，并表示有人要杀自己。话音未落，小雨头上突然闪过一个红点，再往远处看，一位没戴墨镜的威恩正在瞄准二人。快走、啊！啊嗯啊啊、赵丽光速出现，光速格挡，用光速型发出军礼，一套操作行云流水。魏英大姐见赵丽投了，突然转怒为喜，直接扑进了她的怀里。这波操作直接看呆了东青和小雨，这俩人居然还认识。赵丽向大家介绍，大姐名叫花木兰，对，就是大家熟悉的那个唧唧复唧唧的花木兰。按照灵魂摆渡的魔改世界观，替父从军的花木兰后来战死沙场，有幸被还是得到高僧的赵吏复活，于是就投奔赵吏，成了灵魂摆渡人。东子听完一激灵，鬼差向来只抓鬼不抓人，难道说小雨其实早就死了？木兰表示啊，对对对，说着就要带小雨回阴间。听完的小雨又疑惑又惊恐，那么小雨身上到底发生了什么呢？咱们来回溯一下进度条。悬剑是小雨个人运营的微博账号，他一直致力于用互联网来揭露各种社会乱象，什么敬老院护工虐待老人、化工厂殴打百姓，各种私募的一手信息，加上小雨犀利的文笔配图，让悬剑在二零一三年就坐拥数十万粉丝。从成果上来看，悬剑的存在的确犹如一把达摩克里斯之剑，悬在各路不法分子的脑袋上。和如今自媒体一味蹭热点不同，悬剑是实打实的在惩奸除恶、弘扬正气。咱们也得直一波业界良心的刷屏了。而小雨的主业是报社的美食编辑，但她因为玄剑这个副业，整天忙到神龙见首不见尾，不仅同事见不着她，就连同在一个公司的男朋友徐宁想见他一面都很难。就在小雨去世前的早上，徐宁终于绷不住了，向小雨提出了分手。失恋的滋味当然不好受，但是当前男友再次出现，又带给了小雨一个更糟糕的消息。丁小雨，你是微博上的玄剑。玄剑，小雨，你是玄剑。谁啊？我没听说过，你们认错人了吧？你得了吧，你这事儿大了，你去微博上看看，你已经被人人肉出来，在微博上都转疯了，主编都知道了。报社的主编得知小雨就是悬剑的时候，那是如鲠在喉，如芒在背，如坐针毡。尤其在得知小雨前两天请假出门，居然出去调查化工厂涉黑案件，更是吓得如临大敌。他现在是悬在我脑袋顶上的一把剑。为了撇清关系，主编光速开除了小雨，顺便扣留了小雨所有证据的电脑和相机。如愿以偿的主编如何如释重负，咱们放一边。小雨虽然被扣留了所有装备，但走之前还是找到同事，让他把所有化工厂的证据拷贝一份，交给徐宁，以备不时之需。当晚，小雨约了徐宁要拷贝。等人的时候，小雨发现旁边有个西装哥一直在不好,好意的看自己，虽然感到了一丝隐忧，但有可能是觉得光天化日，对方肯定不敢乱来，他还是安心的等徐宁。资料交接还是很顺利的，不过在交资料的时候，徐凌忍不住提醒小雨，他的个人信息已经被曝光了，现在肯定有很多人盯着，以后做事还是尽量低调一些。可小雨感觉良好，反正他现在辞职了，光脚都不怕穿鞋的，这群人爱咋咋地。徐凌却并不这么认为，我知道你是这么想，的，但是这件事太危险了，你要曝光的人是你根本就惹不起的，你现在已经被人肉出来了，说不定就是他们把你人肉出来的，这微博你不要再发了啊。你真让我失望。每个人都像你这么想，这个社会就完了。小雨越说越气，眼里都闪出了泪花，但徐呢依然坚持自己的看法。在他看来，小雨是有很多粉丝，但这些粉丝有多少是死忠，又有多少只是唯恐天下不乱的吃瓜群众。甚至小雨的个人信息遭到曝光，可能就是这些粉丝们的杰作。如果小雨固执己见，迟早要被这些人反噬掉。小爱依旧坚守自己内心的正义，坚持要用自己的影响力路见不平一声吼。薛定无可奈何，只好祭出了最伤人的大招。小雨，我们真的不合适。对不起，我之前认识个女孩，你你可以骂我是出轨的混蛋，但是我们现在还没有开始交往。我一直想找你谈谈，但你从来没有给过我机会。一听心爱的前男友不仅不支持自己的工作，甚至早早就找好了下家。一无所有的小雨孤零零的一个人回家，也就是在回家的路上，小雨惨遭西伦哥的毒手。为了掩盖罪行，西伦哥在杀掉小雨之后，还用小雨的手机连发两条自杀预告，把谋杀伪装成自杀。这就是前文书、小亚看到的微博。事情终于明了，甭问，凶手肯定是化工厂的打手，为了遮掩丑闻而杀人灭口。如今小雨已经是个死人，什么都做不了。旁边还有木兰催着要带他回阴间。冬青为了给小雨伸冤，也为了把恶棍绳之以法，请求木兰再给小雨一点时间，结果差点被借着交差的木兰掐死。最后还是照例从中说和，木兰看在救命人的份上，才勉强同意让小雨在阳间多待一会儿。徐宁的问题解决了，但如何替小雨伸冤也是个大问题。西装哥杀了小雨之后，带走了装着证据的 U 盘，顺手还篡改了微博密码。手里没证据，小雨照样伸冤无门。突然，小雨灵机一动，徐宁手里还有备份。不过目前小雨是个物理意义上的鬼，除了东青和两个鬼差，根本没人知道他的存在。要如何联系徐宁呢？关键时刻还是东青想了办法。赵丽有阴间特供的阿凤七，这玩意儿能沟通阴阳两界，说不定能帮得上小雨。东青赶忙找赵丽借手机。赵丽大方同意，但等东青离开后，木兰却突然开了枪。是他吗？还不到时间。快了吧？快了。他一点都不知道吗？不知道。这里镜头给到了冬青，似乎在暗示冬青身后还藏着大秘密，至于是什么呢？还是和主线有关，咱们接着按吧。另一边，小雨拨通了徐宁的电话。此时，徐宁已经通过网络看到了小雨的死讯，现在突然接到了小雨的电话，不免吓了一跳。但确认是小雨本人后，徐宁赶紧关切地问微博自杀的事。人鬼殊途，小雨也不好点破，只说自己并没有自杀，并且这可能是自己的最后一通电话。徐宁还以为小雨要跟自己绝交，赶忙解释，其实根本就没有什么女孩，那些都是他瞎编的气话。说着就要去找小雨，小雨拦住徐宁，直入主题，让他把化工厂涉黑杀人的证据全部曝光出去。我知道，在你的心里还有那么一种热忱，一个记者特有的热忱。不光是你，我想每一个记者都会有的。许你。再见。小雨，小雨。电话挂断。也许是一直到小雨已经遭遇不幸，徐凌乱在车里好一会儿。随后，他遵照小雨的遗愿，发布了那条长微博。随着记者群体的积极响应转发，此次事件终于被揭开真相。涉黑工厂该抓抓，该判判。小雨安心的到阴间投胎转世。更多有良知、有胆识的记者们，则接过小雨的钢枪，继续在这个 ID 为“悬剑”的账号上曝光各种社会乱象，捍卫社会的正义感。以上就是《灵魂摆渡》第五集《悬剑》的故事。通过在当时才刚刚起步的微博社交，引下卧底记者这个特殊职业。卧底记者小雨在即将揭露真相的时候，遭到社会的非议和领导的抛弃，最后又被歹徒残忍杀害。如果放在现实世界，算是一个彻头彻尾的悲剧。好在《灵魂摆渡》有鬼魂的设定，通过阴阳两界的交互，小雨在死后揭露了真相，生命了园区也解开了与男友之间的误会，算是不幸中的万幸。不过，实话实说，这集故事的大致框架和第二集《鬼探》东青报已经牺牲的卧底缉毒警察小龙寻找毒贩犯,犯罪证据，最后将他们一网打尽，还解开了小龙和父亲之间的误会。不能说一模一样，只能说十分相似。故事的结尾也没有太多出人意料的反转。而接下来咱们要讲的故事绝对堪称硬核，被广大网友公认为全局最恐怖的一个单元，而且是第一季中唯一一个放在上下集的故事——宿舍凶灵。听了，只要给视频点赞，所有的恐怖画面全部都会自动打码。不信你们可以试试。这天，小艾突然神情紧张地跑进便利店。他的大学同学王宇突然在学校的老宿舍楼跳楼自杀了，而且他跳楼的地方不一般。这栋宿舍楼的四零四宿舍一直流传着红衣学姐的淋雨传说。据说当年住过这间宿舍的四位女生相继跳楼自杀，随后办案的四位女生也相继跳楼身亡，从此学校就封闭了整栋楼。所以，此次案情就是王宇误闯女宿舍，被厉鬼缠身了嘛？是又不完全是。此次事件的源头还要追溯到三天前，几个闲得蛋疼的年轻女生非要找刺激，玩碟仙说起。话说，小亚有个同学叫周杰，是死者王宇的女朋友。当时俩人正在闹分手，为了挽留王宇，周杰就在生日这天约了小亚、斜刘海和双马尾三个室友来四零四宿舍，请红衣学姐做占卜。当晚，小亚三人因为来到四零四所在的宿舍楼，可能是灵异事件见多了，自己还客栈过一回孤魂野鬼。小亚的情绪非常稳定，走到四零四宿舍门口的时候，大家甚至还有点小兴奋。可就在他们开门的时候，这段飞超欧斯库的诡异桥段，恐怖氛围还是挺不错的，而且可能是为了烘托气氛，周杰假扮女鬼现身的片段，正好放在本集原片的四分四十四秒。书归正传，几位姑娘吓得够呛，但周杰本人却一脸无所谓，反而给惊魂未定的大家讲起了红衣学姐的传说，就是四个女生相继从这里跳楼，又住进四个女生又跳了楼。说完还不忘来一句：“我们也是四个人，会不会？你别说了。”此时此刻，恰如彼时彼刻，竟能如此相似。反正来都来了，听说红衣学姐特别厉害，可谓上知天文地理，下知躺在床上。既然要找刺激，不如干脆贯彻到底，请学姐出来溜一圈。胆子最小的双马尾一开始还非常抗拒，但架不住朱姐鼓动，于是几个人摆开阵势，召唤出这个传说中的红衣学姐。随着法阵里的碟子突然移动，红衣学姐算是召唤成功。红衣学姐，我问你啊，这次英语四级考试。我能不能过？啊？那今年冬天我可以出国玩吗？嘿，真准！我爸妈这次寒假让我陪他们去国外玩。红衣学姐如此灵验，周杰终于问起了他和王宇到底能不能复合。结果红衣学姐的指针直接指向了胸，这下周杰有点慌了。人一旦慌了神，除了高数题什么都做得出来。恋爱脑上头的周杰竟然祈求红衣学姐，只要能让他和王宇复合，自己什么都愿意做。话音刚落，碟子果然又转了起来，指针分别停在了“能永远在一起”六个字上面。没等周杰高兴两秒钟，碟子再次转动，滑到了“命”字旁边。不等大家反应，碟子突然开始不受控制的乱转。这下再傻的人都知道出岔子了。周杰带头掐诀念咒，想把红衣学姐送走。不料惊吓过度的双马尾手不小心离开了碟子，打断了送别仪式。不过见碟子不动了，几个人又长出了一口气。却在大家以为施法成功的时候，窗外突然刮过一阵阴风，气氛也突然诡异了起来。隐约间还能看到，原本空荡荡的宿舍角落里，还站着一只红衣等身阿凡达。众人心想：坏了，这轮闹学姐了，赶紧夺门而出。也许是冲得太猛，双马尾路上还绊了一跤。忙着逃命的各位也来不及注意这些细节，疯狂往楼下冲。下楼一看，哎，还是四楼。再往下层跑，抬头观瞧，依然是四楼。四个人就像玩绝地求生一样，不管怎么折腾，最后都会回到最初的起点。小亚意识到，这是碰上鬼打墙了。当然，鬼打墙也不是无解的，只要有圣人进入，循环结界就会被打破。说话的功夫，楼下隐约传来一阵声响，所以这是救兵来了吗？想不到楼下竟然是学姐，四个人掉头就跑。跑着跑着，突然看见前面有个白衣妹子，谁？我徐丽，徐丽，起我摔倒了，你们怎么都跑了？也不等等我！谁能想到，刚刚小亚他们一直和一只鬼一起上蹿下跳，没什么可说的，接着跑吧。也许是缘分到了，四人竟然又跑回了四零四宿舍，稳了稳心神，小亚才想到，我还可以邀人啊。他们各自掏出手机，可是这间失了诅咒的宿舍，一点信号都没有。万般无奈之下，小亚只好组织大家围成一个圈一起等天亮。只要太阳照常升起，阳光就能压着雪姐。小亚还提到，虽然鬼无法触碰人类，但要是被鬼上了身，可就麻烦了。此时镜头刚好给到了周杰，莫非他已经被附身了？现在才凌晨三点，离天亮起码还得三个小时。大概也是受到了红衣学姐的影响，几人的情绪越来越焦躁。双马尾第一个绷不住了，哭诉自己受到的委屈。紧接着，周杰看向了斜刘海：“你要不要脸呢、啊？你竟然敢抢我墙角！你以为你是女王啊？全世界的人都该宠着你啊？王宇就受不了你这劲儿劲儿的，你懂吗？我实话告诉你，是他追我的。”前文书咱们说过，周杰大半夜来鬼屋请蝶仙，就是为了跟男友王宇复合。没成想，王宇劈腿的不是别人，正是女友周杰同宿舍的姐妹。逻辑闭环了，水是？周杰和斜刘海越掰扯越激动，从争吵到骂街，最后干脆 cos 仙女兽 PK 妖女兽。你居然敢打我！我爸妈都没打过我！打死你！啊啊啊啊啊二人扯着头发，互掐脖子，扇嘴巴。小亚连忙上去制止，但此时周杰脸上一脸鬼相，俨然一副厉鬼附身的样子。眼看他就要掐死齐刘海，宿舍的大门居然开了，原来是学校的胡教授来了。因为有生人入场，四人四宿舍的结界破除，几个人成功逃出升天。但刚刚还杀意四起的周杰，突然就昏迷不醒。三年后，就发生了王宇跳楼事件。听完小亚的讲述，冬青一脸严肃。这里面的槽点实在太多了。根据冬青多年来对鬼的深入研究，四人宿舍闹学姐应该是真的。之所以小亚他们就是看见鬼影，就是在楼道鬼打墙，应该是宿舍楼的磁场受到红衣学姐的电力干扰，才让他们产生了幻觉。但这个红衣学姐到底是个什么鬼？冬青也毫无头绪。这时，小亚突然想起，周杰不是向红衣学姐发愿要永远和王宇在一起吗？现在王宇跳楼自杀，八成就是学姐显灵。那学姐的下一个目标会不会就是昏迷中的周杰？俩人都挂了，可不就是永远在一起了？想到这里，俩人又是一阵毛骨悚然。冬青便打算去看看本季的首席冤种周杰，但这会儿周杰正躺在宿舍深度昏迷，而冬青一个大老爷们儿根本进不去女生宿舍，该怎么办呢？小亚灵机一动，选择了变态指数最高且大木老哥最兴奋的方式，让冬青穿女装混进去。于是乎，冬青穿着一套远看像宽版背心，近看更像宽版背心的套裙，跟小亚混进了教学区。这里我忍不住吐槽一句：一个女生都深度昏迷三天了，不应该躺医院吗？就算不在医院，也应该在家里啊！怎么可能一直躺在宿舍呢？所、哎、以我深度怀疑编剧就是单纯的想让冬青穿女装。可刚进教学楼，两人就见到了前几天救人的胡教授。小亚顺势问起了司令寺的传说。我觉得王宇不是自杀。什么不是自杀？警察都说了是自杀。啊哎、王宇的。遗书上已经写得很明白，对前途很迷茫。哎，我真是不明白，你们现在这些大学生脑子里面都在想些什么？要想点正事儿，别整天胡思乱想，更不要迷信谣言。吴教授越说越激动，最后直言：如果他们再乱说，就把他们私闯四零四的事通报给校长。随后扬长而去。吴教授反应这么大，引起了东庆的注意。不过眼下还有正事要办。冬青也就没多想，直接去了小雅宿舍。宿舍里突然来了个女装大佬，给双马尾和小刘海吓了一跳。冬青一言不发，摘掉头套，开始观察寝室四周，结果依然啥都没有。可就在他准备探一探周杰提问的时候，咱们先来给大家科普一下，啥是请碟仙？请碟仙起源于中国古代的伏击，在中国有五千年的历史。伏击在辞海的解释是一种迷信，伏即伏家，机指不以问疑，也叫伏击、伏卵。演化到现在就是请碟仙，几个人的手都按着碟子，停到碟仙之后，碟子自己会动。一问问题，碟子就会停在答案处。说起碟仙，到底有个小故事，想和大家分享一下。事件声明，我觉得不是在宣扬封建迷信，因为本人是坚定的无神论者，但确实有一些科学无法解释的现象发生在我身上，准确的说是发生在我家人身上，和我有关。在八十年代初，我老家流行一种类似请碟仙的占卜形式，叫请罗爷爷，就是在一块面板上撒上面粉，然后在罗的底部插一根针，两个人拿着罗开始占卜，只要罗动，就会带动针在面板上写字。我奶奶当时就是想占卜自己啥时候能抱上孙子。然后妈妈和姑姑就拿着罗，后来也不知咋回事，真还真就在面粉上写出了一个字，横看竖看看不懂。我妈发现这不是一个字，倒是很像连笔的八九两个数字，难道是指八九年？奶奶觉得不靠谱，因为当时是八二年，我姐三岁，距离八九年还有好多年。而且当时根据计划生育政策，只准生一胎。结果没想到，后来老家的政策变了，说如果第一胎是女孩，就可以再要一个孩子。尽管我姐都十岁了，但爸妈还是又生了我。而我出生的那一年。刚好就是八九年，我这个人不信鬼神，但确实觉得这事儿还挺神奇的。大家也全当个故事听听则罢，咱们还是要崇尚科学，反对迷信。好了，书归正传，着《宿舍凶灵》上集采用经典的女寝闹鬼桥段，依靠声效和光影，用极小的成本把恐怖感拉满。再加上这部剧可是真有鬼，观众也不必担心剧情会滑向神经病或者做梦。观感上，自然就比近几年常见的国产恐怖片带感。当然，宿舍凶灵的故事还没有结束，咱们明天就继续解说《灵魂摆渡》第四回。获取交强，孽缘惹凶杀，报应循环，鬼族逃阴间。带大家解密四零四女寝和红衣学姐的传说，看一段孽缘如何创造厉鬼。大学女生接连跳楼，背后又隐藏着什么诡异的真相？咱们明天见，拜了个拜。